0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Wählen ich mich schon auf Music mit Janne... Ach nein, Scherz. Ich nee, habe nee, Music mit schon. Janne schon erlebt. <lacht> Wenn ihr diese Folge hört. <lacht> ja, denn am Tag, wo diese Folge herauskommt, herzlich willkommen übrigens. Nicht nur von... Mia Gina, sondern auch von Janne, Janne die uh. mir hier weiter gegenüber sitzt, ähm, denn heute ist der Eröffnungstag der Paralympischen Spiele yay okay. yay und wir dachten uns dazu, dass ich nochmal ein bisschen erläutere, wie die AthletInnen eigentlich klassifiziert werden. Und in Startklassen eingeteilt werden.
1: Damit ihr das checkt.
0: Yes, das denn das ist ja alles. das ist ja eigentlich so ein bisschen das Komplizierteste, würde ich mal behaupten, ja. wenn man sich Paralympischen Sport anschaut. Aber erst mal so einen kleinen seichten Einstieg zu den Paralympischen Spielen im Allgemeinen. Denn vom Ablauf her, vom Ort her, sind die sehr an die Olympischen Spiele angelehnt. Ne? Sie werden ja auch von den Orten quasi mitgedacht beim Ausrichten, also die gehören einfach fest zusammen mittlerweile und es gibt genauso wie bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympischen Spielen auch einen Fackellauf, es gibt den Paralympischen Eid, sie starten dann eben in der dritten Woche nach den Olympischen Spielen immer und zum Beispiel gibt es auch sowas ähnliches wie die Charta, es gibt ein IPC Handbook, wo zum Beispiel Sachen auch wie die Quali Klassifizierung festgelegt sind. Der Unterschied zu den Olympische Spielen ist eben, dass der Sport von Menschen mit körperlicher Behinderung ausgeführt wird. Was das für welche sind, das schauen wir uns heute genau an. In diesem Jahr, genau, wissen wir alle, findet in Tokio statt. Und zwar ab heute, den 24. August, bis zum 5. September. Heute ist natürlich nicht der 24. August. Wir dachten nur bei der Aufnahme, dass das ein bisschen anders sei und wir die Folge eine Woche früher veröffentlichen würden. Das hat sich durch unsere Urlaubsfolge aber verschoben. Deswegen trotzdem weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Und daran teilnehmen werden 4.400 AthletInnen. 134 davon kommen aus Deutschland. Und insgesamt kommen diese AthletInnen aus 160 verschiedenen Ländern und sie treten in 22 Sportarten in 539 Wettkämpfen oder Wettbewerben gegeneinander an. Erstmalig dabei sind als paralympische Sportarten Para-Badminton und Para-Taekwondo. Das hört sich cool an. Das hört sich richtig cool an, finde ich auch. Ähm, ich mag ja auch Badminton, tatsächlich. Ich mag ist, Badminton auch richtig gerne. Das ist die einzige... Ähm, <lacht> das ist die einzige... Wir sind wieder beim Olymp Thema Ballsport. Die einzige Ballsportart, die ich ähm, mag. Echt? Nee,
1: Goalball. Wieder ja, Goalball Goal,
0: Goal, ja, Goalball mag ich natürlich auch, aber das ist die einzige ähm, Sportart, die ich auch so ein bisschen kann. Echt?
1: Also Können <lacht> ist echt beschönigt, aber
0: <lacht> <lacht> Du <lacht> triffst dich, den Ball. <lacht> ja, ich, ich übe sie manchmal aus, vielleicht sagen ich es so. Okay. Also selten, aber mache ich. <lacht> Beachball mag ich übrigens auch, aber das ist ja nur so ein ja. Weiß ich nicht. Reden wir lieber wieder. Egal.
1: lass das uns über nicht Thema.
0: Lasst lass uns über nicht über Ballsportarten und China reden. <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben dieses Jahr zwei neue Sportarten und es gibt natürlich auch Voraussetzungen dafür, dass eine Sportart eine paralympische Sportart werden kann. Und zwar ist das, wie sollte es anders sein, das Vorhandensein einer internationalen Struktur. In diesem besagten IPC-Handbook gibt es da wirklich sehr genaue Regelungen für, aber um das ein bisschen zu abstrahieren, ist es quasi so, dass die Sportart von mindestens drei Kontinentalverbänden und in 24 Landesverbänden bei der Teamsportart oder wenn es ein Individualsport ist, in 32 Landesverbänden aktiv betrieben werden muss. Da gibt es noch so verschiedene Definitionen für aktiv. Aktiv bedeutet zum Beispiel nationale Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Regionalmeisterschaften. Wie gesagt, das ist dann relativ genau geregelt, wie aktiv aktiv ist. Und ein Weltsportverband sollte für die Sportart federführend agieren. Und außerdem muss diese Sportart Klassifizierungsrichtlinien anerkannt haben und verschiedene Startklassen vorhanden ähm, sein. Und dann gibt es halt eben auch, wie im ganz normalen Leistungssport, die Anti-Doping-Richtlinien und Fair Play ist eben auch ja, festgelegt.
1: Macht Sinn.
0: Ma macht
1: Sinn. Doping ist äh, uncool.
0: Ja, das, das stimmt. Sehr sogar.
1: Und ich verstehe mal gar nicht, wieso das passiert. Wieso Menschen dopen? Na, weil sie dann gewinnen. Ja.
0: Anderes Thema. Anderes Thema. Ja, kommen wir zum eigentlichen Folgenthema. Und zwar Klassifizierung. Ähm, kannst du dir was unter diesem Wort vorstellen?
1: Ja, also logischerweise hat ja nicht jeder Mensch dieselbe Behinderung. So. Mhm. Also, keine Ahnung, es gibt halt Leute, die haben irgendwie, zum Beispiel fehlen denen irgendwelche Gliedmaßen oder es gibt ja Leute, die haben eine Sehbehinderung ähm, mhm. oder ja, die ja. sitzen vielleicht im Rollstuhl. Ähm, genau, genau und die kannst du ja nicht. Also logischerweise haben die ja unterschiedliche Voraussetzungen und die kannst du obviously nicht alle gegeneinander schaden lassen, sondern du musst es ja so ein bisschen zumindest einordnen quasi, dass das ähm, halbwegs die gleichen Voraussetzungen sind, dass das auch vergleichbar ist, also die Leistungen auch vergleichbar sind.
0: Genau. Es ist eben eine Maßnahme, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Also Leistungen sollen vergleichbar sein und nicht die körperliche Voraussetzung, sondern das sportliche Können soll über den Ausgang eines Wettkampfes entscheiden. So. Deswegen ist es quasi im Leistungssport besonders wichtig, dass man AthletInnen einteilt eben in diese verschiedenen Voraussetzungen zu der Ausübung der Sportarten, die sie mitbringen. Das Problem ist natürlich, dass man jetzt nicht alles krass kleinlich vornehmen kann. Es, ist, es wird eben schon sehr kompliziert und je mehr man das verkompliziert, desto weniger medial attraktiv wird es ja auch. Also Klassifizierungen sind etwas, was nicht einmal festgeschrieben wurde und dabei bleibt, sondern das sind fortlaufende äh, das sind fortlaufende Verbesserungen, die da ständig durchgeführt werden und die ständig auch überarbeitet werden, um diesen Sport attraktiver, durchsichtiger, nicht durchsichtiger, sondern transparenter solche Dinge eben zu machen. Und diese Klassifizierungsregeln, sie sind international anerkannt und im Wesentlichen gibt es da drei große Kategorien oder drei Arten von Behinderung, also es gibt körperliche Behinderung, geistige Behinderung und Sehbehinderung und diese Klassifizierungen nehmen ExpertInnen vor oder nationale Verbände äh, werden damit beauftragt. Und dann je nachdem, was das für eine Behinderung ist, ähm, müssen das eben auch verschiedene ExpertInnen durchführen. Also eine körperliche Behinderung wird zum Beispiel von einem Arzt oder Physiotherapeuten durchgeführt, geistige von PsychologInnen und Sehbehinderung von einem Augenarzt. Es gibt ja so ein spezielles Wort für, äh, dass sich... Und ja, so, so, irgendwas mit O. Ich kann es aber nicht, gerade nicht wiedergeben. <lacht> genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass, wie du gesagt hast, es sehr verschiedene Behinderungen gibt. Zehn an der Zahl, die durch den IPC anerkannt sind. Und ja, genau. Die müssen die Athletinnen dauerhaft aufweisen. Ich würde jetzt einfach mal kurz diese zehn aufzählen, damit man sich einfach mal vorstellen kann, quasi, was, was es welche sind. Und fangen wir quasi mal an mit der Beeinträchtigung der Muskelkraft. Also dass zum Beispiel ähm, nach, einer, nach einer Lähmung oder auch Tetra und Paraplegie, also wenn Menschen zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, dass sie willentlich ihre Muskeln nicht mehr bewegen können. Sie können zum Beispiel auch, also es kann ja durch einen Unfall passieren, es kann aber auch Kinderlähmung irgendwie gewesen sein, ähm, Wirbelsäulenverletzungen. Dann Beeinträchtigung des passiven Bewegungsapparates, also dass nicht die Muskeln beeinträchtigt sind, sondern zum Beispiel die Gelenke, also dass die irgendwie steif sind. Dann das Fehlen von Gliedmaßen, also ganz oder teilweise, dass eben ja, Knochen oder Gelenke fehlen. Das kann durch Verletzung oder Unfall passiert sein. Das kann aber auch zum Beispiel durch Krankheit oder angeborene Fehlbildung passiert sein. Ähm, neben den Firmen von Gliedmaßen gibt es auch noch unterschiedliche Beinlängen, also ähm, auch hier infolge eines Unfalls oder einer Entwicklungsstörung, ähm, dass eben ein Bein fehlt oder verkürzt ist. Dann Kleinwuchs, ich glaube, das ist recht klar, selbsterklärend, kann eben natürlich unterschiedliche ähm, Ursachen haben. Dann gibt es eine sogenannte Muskelhypertonie, das beschreibt quasi, dass die Muskeln, also, dass man keine weniger Fähigkeit dazu hat, die ähm, Muskulatur ähm, zu strecken oder zu ja, bewegen. Was auch, also das sind quasi, ähm, das zentrale Nervensystem ist dann dafür verantwortlich, dass das nicht mehr funktioniert. Auch, was auch die Muskeln betrifft, ist die Ataxie, also dass man die Muskeln nicht mehr so koordinieren kann. Auch infolge von einer zentralen Nervensystemverletzung. Das kann durch Krankheiten ausgelöst werden, aber auch sowas wie ein Schlaganfall. Atetose beschreibt, dass die Muskelbewegungen ähm, ständig stattfinden, also dass es so unkontrollierte Bewegungen eben einfach gibt. Dann gibt es noch vorletztes äh, Beeinträchtigung der Sehfähigkeit, also dass man ganz oder teilweise eingeschränkte Sehfähigkeit eben hat. Kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben, also dass das eben irgendwie auch von einer Verletzung herrührt oder angeboren ist oder so. Und dann gibt es tatsächlich noch die intellektuelle Beeinträchtigung. Man gilt als intellektuell beeinträchtigt, wenn man ein IQ unter 75 hat. Und diese Beeinträchtigung muss auch vor der Vollendung des 18. Lebensjahres diagnostiziert worden sein. Ah, okay. Mhm. Genau. Dafür gibt es eben auch extra Kategorien. Personen, die nicht staatberechtigt sind, das sind zum Beispiel Gehörlose oder Organtransplantierte. Es gibt aber dafür weitere international anerkannte Wettbewerbe, ähm, hast du schon mal von anderen gehört?
1: Mm, ja. <lacht>
0: <lacht> Tell me es more. Es
1: gibt ja die. Oh, wie heißen sie? Die World Deaf Olympics? Death Olympics heißen die. Deaf Olympics? Mhm. Mhm. Für ähm, ja, nein, Gehörlose. Gehör, also Gehörlose. Ich weiß, dass es auch die ähm, Special Olympics gibt. Mhm. Für. Ähm, eben auch Menschen mit einer geistigen Behinderung. Mhm. Und was ich auch kann, sind die, ähm, die Invictus-Games. Das sind äh, speziell quasi das ist ein Sportwettbewerb für SoldatInnen, die ah, eine okay. Behinderung haben. Genau, die wird sehr, also die wurden sehr krass gefördert und entwickelt und werden auch immer noch von äh, Prince Harry. Mm. dem britischen Prinzen, dem Bruder von William. Äh, ja. Das war mir tatsächlich nicht bewusst, obwohl ich dachte, ich habe da schon mal drüber
0: was gehört, aber ähm, war jetzt gar nicht so auf meiner Agenda. Es gibt noch die World Transplant Games, also für Organtransplantierte zum Beispiel. Krass. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich auch nicht, Och, aber cool. ähm, mhm. ich würde gerne mal ja irgendwie da mal in Zukunft vielleicht noch mal ein bisschen weiter recherchieren. Ja, voll gern. Finde ich irgendwie spannend. Mhm. Wir haben jetzt uns angeguckt, was es eben für Behinderungen gibt. Mhm. Jetzt gibt es ja verschiedene Wettbewerbe. Also es gibt irgendwie zum Beispiel die Leichtathletik und da werden dann, um dann in Startklassen einzuteilen, also das sind jetzt tatsächlich nur Einteilungen von Behinderung, die du eben als Athlet mitbringen musst, um startberechtigt zu werden.
1: Mhm.
0: Und dann nimmt man diese Kategorien und fasst sie zusammen. In der Leichtathletik- kommen zum Beispiel alle Beeinträchtigungskategorien vor. Aber es ist dann eben so, dass zum Beispiel diese Muskelkoordinationsstörungen, die ich eben benannt habe, also Ataxie, Atetose und Muskelhypertonie, dass die zum Beispiel zusammengefasst werden in eine Kategorie,
1: also oder treten auch, die
0: dann auch ähm, gegeneinander an. Moment, direkt. Moment, Moment. Okay, ist, sorry. So, so weit sind wir noch nicht. Okay, dann, sorry, ich vorgegriffen. Jetzt, ja, alles gut. Das ist erstmal eine Kategorie. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel auch, auch sowas wie zum Beispiel eine Amputation oder eine, eine Fehlbildung. Die kommen halt auch äh, in eine Kategorie. Mhm. So, und dann wird jetzt nämlich nochmal weiter unterteilt. Man teilt nämlich jetzt dann die Startklassen je nach Schwere und Art der Behinderung ein. Es gibt ja zum Beispiel Sportarten, wo du eher die Arme brauchst und brauche, brauchst du eher die Beine oder den Oberkörper, je nachdem. Und dann wird man eben auch noch festgelegt in der Startklasse, ob man im Stehen oder im Sitzen startet. Mhm. Und dann wird eben auch noch die Schwere der Behinderung quasi äh, festgelegt und dann werden die beziffert, die Startklassen. Also, es gibt hier wirklich für Leichtathletik über 40 Startklassen, die dann ja quasi einzelne Wettbewerbe haben, um mhm. eben eine Vergleichbarkeit
1: zu gewährleisten. Weißt du, wie viele AthletInnen dann so ungefähr gegeneinander antreten bei den Paralympischen Spielen? In einer Startklasse? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Wir werden es herausfinden bei das den Paralympischen Problem Spielen.
0: Das Problem ist ja, denke ich mal auch, dass die dass die Stadtklassen unterschiedlich stark besetzt sein werden. Ja, das stimmt. Weißt also, du?
1: Ja. ja, da hast du recht.
0: Deswegen kann ich das ad hoc mhm. nicht sagen. Deswegen ist es für mich halt auch einfach, also es ist für mich persönlich auch Neuland. Ich fand es jetzt cool, das einfach mal aufzubereiten und mich da reinzufinden. zu befinden. Genau. Aber das ist so das grobe quasi Konzept. Mhm. Ich habe noch auf die, diese Geschichte ist mir tatsächlich unabhängig von der Vorbereitung der Folge untergekommen. Aber ich habe von einem krassen Betrug äh, letztens erfahren, quasi der während der Sommerparalympics in, in 2000 passiert ist. Weißt du was, ich hast du davon schon mal fast gehört?
1: Meinst du die Basketballer? Ja. Ja. Das fand ich richtig krass. Erzählbar.
0: Auf jeden Fall war das äh, der Wettbewerb Basketball ID, also Intellectual. Disabilities, also intellektuelle Beeinträchtigung, sprich eine, eine geistige Behinderung. Und faktisch war es so, dass nur zwei der zwei Spieler des Teams eine geistige Behinderung hatten. Und die anderen waren halt einfach so, ja, ganz gute Basketballspieler, die man irgendwie so gesagt hatte, gibt man nicht so viel Gas. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass sie die Goldmedaille gewonnen haben oder gewonnen hatten. Die wurde ihnen natürlich aberkannt und der Betrug fiel halt auf weil die Spieler ja dann Surprise in die spanische Zeitung haben, weil sie eben eine Goldmedaille gewonnen hatten. Und dann waren halt einige Menschen so, okay, den kenne ich und der hat definitiv keine Behinderung. Und dann hatte sich außerdem noch ein spanischer Journalist ins Team geschlichen und den Betrug aufgedeckt. Und das war halt blöd für die gesamte paralympische Bewegung, weil, ja, also die hatten das halt ursprünglich gemacht, weil... Ja, der Vizepräsident hat gesagt, ja, wir, wenn wir das machen, dann kriegen wir halt mehr Fördergelder. Die musste er natürlich zurückzahlen als Strafe. Der hat auch ein bisschen Strafe im Allgemeinen zahlen müssen, aber hauptsächlich musste er als einzelne Person die Fördergelder als Strafe zurückzahlen. Aber das Problem war eben, dass ähm, die IPC für die folgenden acht Jahre viele Wettbewerbe eben strich für die Kategorie oder die Behinderungskategorie Geisterbehinderung. Was halt Voll schade. Für die Bewegung echt, echt schade. ja man. Aber ist es jetzt wieder anders? Ja, ja, seit 2008 ist es wieder so.
1: Aber es genau. war einfach nur richtig asozial, ne? Ja,
0: es ist, oh. es, 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 wenn, wenn Geld im Spiel ist, ne? Ja, echt. Ja, naja. Ich glaube aber, dass wir von in diesem Jahr von solchen Skandalen verschont bleiben werden. Ich hoffe. Und... Bin gespannt, mir das live und in Farbe anzugucken. Freue mich auf die Eröffnungsfeier. Yay.
1: Yeah. Vielen Dank für die Erklärung heute, Gina. Ja. Dass du dich da reingearbeitet hast. Ich glaube, bei den Paralympischen Spielen werden wir dann auf jeden Fall alle noch ein bisschen mehr lernen und erfahren mhm. dazu. Darf ich zumindest drauf. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr auf die Wettbewerbe jetzt.
0: Ich mich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Dir auch. Und bis <lacht> nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.